0: Hola, bienvenido a la segunda temporada de Humano Puente Podcast. Mi nombre es César Trombino, consultor en Bioexistencia Consciente. Para conocer más sobre Humano Puente, te invito a recorrer nuestra página web humanopuente.com o buscar Pablo Almazán Humano Puente en redes sociales. También arroba lucreciabianchi-humano-puente en Instagram. Nuevo encuentro de Historias Puente dedicada a comunicadores. En esta oportunidad con una invitada muy interesante y fantástica por donde se la mire. Su seguridad y recorrido se sienten en las primeras palabras. También su sensibilidad y amor que le dan un lugar especial en este camino. Comunicadora de la bioexistencia consciente en Mendoza, ella es Valeria Freidenray. Bienvenidos a todos, gracias por estar del otro lado y acá con Valeria Freidenreich. Quiero ser sincero con la gente de que me costó mucho eh, pronunciar el, el apellido, pero bueno, todo es perfecto. Acá estamos, bienvenida, un placer eh, tenerte en estas charlas de comunicadores. Gracias por, por recibirme en tu casa virtualmente, o, o no sé dónde estás, pero bueno, gracias. Acá estamos con Valeria desde Mendoza, ¿no?
1: Sí, hola, buen día. Eh, estoy en casa y, y bienvenido al Comunicador de Comunicadores, porque el trabajo que vos haces <risa> es maravilloso. Eh, tenés toda tu parte de comunicación que, que realmente admiro y valoro un montón así que bueno, muchas gracias por venir a mi casa
0: <risas> gracias, gracias por ese por ese halago que yo disfruto mucho esto para mí es, eh, como hablamos con Pablo no, no es para nada un trabajo, es un disfrute y es la oportunidad de poder conocerlos a ustedes está teniendo mucha repercusión el podcast de diferentes países, nos escriben agradeciendo la, la oportunidad de conocerlos a ustedes y acá eh, ...es el momento de, de la comunicadora Valeria en Mendoza... ...que nos conocimos en el Congreso... ...me, me recibiste con, con mucha calidez... Nos, ...nos sentamos cerca y desde el primer momento... Me sentí, sentí tu, tu acercamiento y, y un, algo muy particular de, de relación y nos fuimos a comer juntos y bueno, algo, sí. algo muy lindo en ese, en ese congreso que pasó con, con todos, así que quería dar un paso más en saber de, de tu vida, de tus pasos, de tu acercamiento a Humano Puente y acá llegó el momento, contanos un poco, Vale, cómo llegaste a Humano Puente, cuál fue tu camino... Eh, un poco de tu vida para que la gente te conozca
1: bueno, terminé de profesión vamos a hacer un antes y un después no un antes de, de Humano Puente y un después eh, yo terminé siendo de profesión psicóloga con una formación muy psicoanalítica okay. pero con un espíritu muy transpersonal eh, y, y esa mezcla fue explosiva en mi vida eh, después me una vez que tuve el título me dediqué a, a la terapia de vidas pasadas y a la terapia regresiva reconstructiva y, y en ese camino yo me apenas me recibí me fui a vivir a, a Europa
0: ah, estuve okay. muchos
1: años viviendo en España ahí crié a mis hijas y, y bueno, y me formé en, en toda esta corriente de terapia regresiva reconstructiva, medicina del alma.
0: ¿Lo sentiste siempre eh, por ahí, digamos? O, ¿O cómo pasaste de la psicología a, a pasar a, a terapias de vidas pasadas? Lo sentí como, como muy, muy, eh, un salto grande, digo.
1: Eh, en realidad, toda mi vida, toda mi vida, la. De, Casi te diría que tengo uso de razón. Yo me acuerdo que yo tenía 11 años eh, cuando mi mamá me llevó por primera vez a un curso de control mental,
2: okay. que era para
1: chicos de 15 años, pero yo quería hacerlo y mi mamá habló con el facilitador y, y por mis características y mi personalidad me dejaron estar presente.
0: Wow, mira y a, que... los,
1: a los 11 años eh, yo ya jugaba a ser creadora eh, pero desde lo mental, ¿no? Eh,
0: ok. De,
1: me acuerdo que, que aprendíamos a, a, a poner cocodrilos en los bolsillos de nuestros padres y dormirlos para que nuestros padres nos dieran dinero eh, por ahí para las cosas que, que queríamos o ponernos una capa invisible para... Me ponía capas invisibles para que no me llamaran a lección. Y, y de ahí seguí transitando, seguí transitando. Eh, hice mucho, muchos cursos de niño interior, del yo soy... Trabajé, aprendí, hice tres años de astrología. A los 17 años yo ya tenía tres años de astrología,
0: de ah, numerología. Venías, venías en un camino, claro.
1: Sí, porque tenía una madre que era muy curiosa, muy pionera eh, y, y que fue la que trajo la terapia de vidas pasadas a Mendoza. Eh, entonces eh, yo siempre digo, cuando cuando mi mamá está, cuando yo estaba a la panza de mi mamá, mi mamá estaba estudiando para recibirse de psicóloga. Yo digo, lo primero que aprendí fue Freud, o sea, eh, qué bien. Eh, para mí era, era lo más normal y lo más común. Así que iba transitando la, la psicología formal, digamos, y, y todo lo otro que arrodeaba la psicología. Bien. Bueno, y cuando volví a la Argentina buscando mi lugar y buscando qué se estaba haciendo acá y cómo podía reinsertarme, eh, acá en Mendoza, o al menos en el grupo donde yo circulaba, estaba muy fuerte el tema de la reconexión de pers eh, que era conectarte con tu fuente de energía. Y, y eso me llevó a, a dos o tres cosas, a, a Roberto Pérez, a la biodecodificación con gente que hacía acá, a la bioneuroemoción. Y en ese, en ese transcurrir, porque yo venía de, en España de, de toda la línea de Rolf, de Medicina del Alma, entonces no era mm. muy diferente. bien. Eh, un día una, una amiga pone, estaba sacando cosas de su cartera, recuerdo que era un viernes a la noche que ya habíamos terminado de trabajar, estábamos charlando y saca un panfleto, un folletito
0: uh
2: -huh.
1: eh, de una charla y lo miro y le digo, y esto me dice, no sé, un flaco que viene de Buenos Aires y, y lo voy a ir a escuchar.
0: <risa> un flaco que viene y, de Buenos Aires, muy bien.
1: Y eran, eran tres días, eh, te estoy diciendo, viernes a la noche y esto era el lunes. La verdad que no me acuerdo cómo hice para inscribirme, sí me acuerdo que me pasé el fin de semana reorganizando la agenda y cancelándole turnos a todo el mundo, y, y yo el lunes estaba ahí, incluso el sábado yo se lo había comentado a una amiga que iba a estar ahí, nos habíamos juntado a tomar un café… Uh -huh. Y el lunes a la mañana me llama mi amiga Me dice, ¿dónde estás? Y yo Te dije que venía a una charla Y me dice, ah, es que yo también Cuando vos me lo dijiste, decidir con vos Y, y, y estoy perdida y en no encuentro cómo llegar <risa> Que es Marcela Argumedo Y que, bueno, que en Humano Puente Siempre nos ven a las dos juntas por todos lados Sí, con la conocí, amiga. sí Este la, la que bautizó El, el Río Orixin Lineal
0: Ajá Y
1: bueno, y, y a partir de ahí o Esa eh, en, en las jornadas fue, fue un antes y un después en mi vida. Yo venía con muchos síntomas, eh, tenía un problema de congénito, una anterolistesis muy grande, entonces yo no podía estar parada.
0: ¿Qué es y eso? me acuerdo perdón. que
1: eh, es un corrimiento de las vértebras entre L4 y el En mi caso, entre L4 y L5 que hace que tenga una pierna más larga que la otra, que ya no se nota, okay. eh, y es como si la columna se cortara o casi se cortara y después más abajo volviera a aparecer, entonces mm. muchos años de rehabilitación, eh, de estiramientos con la pierna, y, y siempre la amenaza así como eh, el cuchillo en el cuello de que eh, en algún momento te vas a tener que operar, en algún momento vas a dejar de caminar, y yo decía, bueno, hasta el día que yo no esté en silla de rueda, no lo voy a hacer, y, y incluso al día de hoy, bueno, ya hace muchos años que no voy a un traumatólogo, pero la última vez que fui un traumatólogo me miró y me dijo, yo no sé vos cómo caminás, realmente
2: Muy y bien. camino
1: y bailo, y bueno... Eh, y entonces yo me había sentado en el piso era el, era el, el break eh, y, y lo habían hecho en, en otro espacio donde había que estar parado y yo no podía estar parada y me senté en el piso y entonces Pablo vino y se sentó enfrente mío los dos como indiecitos y me dijo ¿qué te pasa amiga? para mí eso fue y, y te lo cuento y me sigo emocionando entonces le cuento lo que me pasa y ahí él, con, con su simpleza y su sabiduría me dijo esto no es tuyo eh, es, tiene que estar más atrás y, y me empezó a hacer como algunas preguntas, ¿no? Y, uh -huh. y esa charlita que habrá sido 10 minutos con Pablo en el break eh, fue toda una revelación y, y de ahí empezó el, el dolor a irse y cuando venía me acordaba de todo eso, eh, uh -huh. todavía no lo trabajaba y, y bueno, y el dolor se fue, se fue, se fue, se fue, creo que, que no sé qué cantidad de ibuprofeno yo tomaba, pero... De repente dejé de tomar ibuprofenos y
0: Qué lindo saber esta parte Y, y qué, qué emocionante Porque esa, eso para la gente que, que está acercándose a Humano Puente Por primera vez eh, Antes las jornadas Que ahora son online Eran presenciales Esos tres días que contás Es una jornada donde dan los primeros pasos Donde yo también los di de esa manera Y, y encontrarse por primera vez Con con, con información y con situaciones que, que te despiertan es es maravilloso y lo sentí como como si fuera mío esto que estabas contando como un despertar hermoso
1: sí y, y para mí era esa conjunción de no toda la información que yo ya tengo en la cabeza estas fichas del de puzzle y el puzzle que no aparece eh, y la manera la manera de bajarlo de Pablo que Muchas de las cosas que, que Pablo transmite y todo, es decir, bueno, pero sí, sí, eso es así, sí. Pero es su manera, su forma, hace que sea tan perfecto que uno lo siente vibrar eh, adentro de uno y,
2: uh -huh.
1: y se da cuenta de que es así, y que es mucho más simple. Y eso fue una de las cosas más importantes que a mí me pasó, que fue darme cuenta de que... De, de la simpleza de muchos de los conocimientos que yo tenía que se podían bajar de una forma mucho más sencilla y era más fácil, muchísimo más fácil que todos los rebusques intelectuales que habían en el camino.
0: Totalmente, totalmente, coincido.
1: Bueno, y cuan, cuando, cuando de, después de eso te imaginas dije yo hago la apertura.
0: <risa> Acá eh, este es el camino, Claro,
1: claro. Y, y, y en aquella época, las jornadas, cualquier persona podía organizar las jornadas y que más o menos se juntara cierta cantidad de gente, y él venía. Uh -huh. y, y bueno, y tuve que, que esperar unos cuantos meses hasta que... Hasta que yo eso lo hice, fue en, en diciembre del 2014, uh -huh. y creo que recién en mayo, por ahí, logramos que, en 2015, que Pablo viniera porque éramos como más personas para la apertura. Y en esa apertura, eh, de vuelta, cuando quise trabajar algo, trabajé una alergia que yo tenía en los ojos, muy grande, muy fuerte, eh, que me lloraban y me lloraban los ojos, pero con determinadas situaciones. El, creo que fue el segundo día. El tercer día aparecí con el ojo, era como una bola gigante en mi ojo. Pablo me decía, ¿qué te pasó? ¿Qué hicimos? Eh, reaccionó
0: reparando, claro
1: incluso la, la, foto, la foto de encuentro de manos ¿no? de puentes que sí. hacemos siempre después de las aperturas eh, fui una de las pocas que la tuvo del otro lado porque yo le decía, no me vas a sacar una foto con este ojo <risa> y, y fue, una, fue una reparación y realmente cambió toda mi visión cambió muy muy fuertemente mi visión, y ya después todo lo otro todo eh, Reorixins todos los seminarios uh -huh. bueno, obviamente sin duda los congresos, todo, todo fue fuera de Mendoza. Hice todo mi camino en Buenos Aires. Ah, y, okay. y ese era uno como de, entre comillas, por, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pues no era un dolor, pero era como mis dolores. Yo quería que todo esto estuviera en Mendoza. Uh -huh. O sea, si yo tenía un objetivo, era que Humano que, que, bueno, Puente viniera a Mendoza y, y toda la gente de Mendoza tuviera acceso. A esto y que, y que no transitara el, todo lo que para mí había sido, ¿no? De dejar la familia, el viajar, eh, este, que fuera como más cómodo. De hecho, eh, en aquella época económicamente me costaba bastante y me acuerdo que después de la apertura y Pablo dijo, eh, pueden vender libros, mm. eh, me, me puse a vender libros como loca. <risas> con, eso, con eso me pagué, con eso me pagué varias actividades de Humano Puente y, y alguna vez, no sé si en chiste o no, pero Pablo me dijo soy la número uno en ventas
0: <risa> eh, no, no lo debe haber dicho eh, porque sí, debe haber sido este, muy fuerte sí, tu, a lo mejor no era impulso. la número
1: uno a lo mejor no era la número uno, estaba entre, entre los que más vendían, pero, claro. pero sí, 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 era tan fuerte para mí el que es por acá y es por acá y lo tengo que hacer eh,
0: y también y eso venir. te llevó a, a al paso de, de comunicadora, o cómo fue de llegar a sentir, porque un comunicador hace de esto un modo de vida que vos ya lo venías haciendo para viajar y para en los seminarios y demás. Pero, cómo fue el paso de decir, eh, ahora quiero que esto dé un salto más en mi vida.
1: Eh, estábamos en un Sí. Y. Y, y Pablo empezó a hablar de que posiblemente iban a haber comunicadores y no sé qué y yo me acerqué y le dije yo quiero y él me miró bueno me dijo vamos a ver no sé déjame ver porque todavía lo estoy armando no sé pero yo quiero o sea yo quiero ser comunicadora y, y yo venía or, or, organizando jornadas eh, jornadas integrales en Mendoza para que él viniera y, y, y que se, y se empezaron a hacer más aperturas en Mendoza o sea no era comunicadora, pero estaba muy metida en todo eso.
0: Y, era así, y como... en, una,
1: en una de, de esas jornadas, ya después de eso de Mepai pasaron varios meses. Y Pablo había venido a Mendoza a dar una apertura. Y, y estábamos charlando, comiendo con él y con Nico. Entonces me dijo, bueno, a ver, explícame. Uh -huh. eh, creo que fue la entrevista de mi vida, ¿no? Porque <risas> Pablo me preguntó un montón de cosas. Ya me había dicho, no sé, vamos a ver, déjame sí. pensarlo y yo le dije, mira, esto que yo hago individualmente con paciente a paciente eh, no quiero hacerlo individualmente quiero hacerlo en grupo quiero llegar a más gente quiero eh, es tan maravilloso esto que tiene que, que, que ser más rápido el, el poder conectarse con la gente y mostrarle luego que decidan, que elijan que vean si les resuena pero, pero este primer paso de, de entender esta forma de de pensar, de sentir y de vivir, yo quiero que, que sea mucho más expansivo. Muy y, bien, muy
2: bien, claro. Y bueno,
1: y, y charlamos un montón de cosas ese día sobre mi vida, sobre cómo había ido transitando mi vida con Pablo, eh, y, y terminó la apertura y se fue a Buenos Aires, y pasaron unos días y me llegó el mail, donde me decía que, que se honraba en nombrarme, en decirme que, que sí, que era, era la nueva comunicadora de Mendoza.
0: Qué lindo, eh, qué lindo, qué lindo porque cada, digamos, todo esto, eh, como, como Pablo siempre dice, eh, es un camino constante de, de renovación, de cambio, de crecimiento, y cada comunicador te cuenta una historia diferente y un, un proceso diferente de, de cómo fue. Al, al principio Pablo veía bien con... ¿Quién, quién, ¿Quién podía estar para un paso siguiente? Después las personas se fueron proponiendo, tenían que tener una cierta cantidad que vos obviamente la tenías por todo el proceso que, que venías haciendo, pero, pero ahora en este momento ser comunicador implica eh, todo un proceso y, y demás que vos sos de las primeras comunicadoras, imagino si no.
1: Yo soy del primer grupo de comunicadores claro. sí, eh, y sí que fue mucho trabajo interno de, de mayor coherencia, ¿no? Eh, pasaron cosas, o sea, pude, pude ir viendo los cambios. A mí me pasaba que, bueno, como yo estaba, era figuretti, ¿no? Aparecía en <risa> toda actividad que se podía, yo estaba... Sí. Y, y lo cuestionaba mucho a Pablo de... Desde mis propios conocimientos, ¿no? Claro. Que por ahí no era más que cuestionarlo a él, sino que él me confirmara aquello que yo me estaba dando cuenta. Ok. Eh, y bueno, y me hice popular en, en, esa, en esos eventos como Sigmund. Pablo me puso de sobrenombre Sigmund y, y mi mano ahí sonando, me llevaba, porque éramos tantas personas y yo soy petisita, sí. entonces yo levantaba la mano, igual mi mano no se veía. Entonces yo me llevaba un montón de pulseras me, me llevaba un montón de pulseras entonces yo levantaba la mano y la movía era como un sonajero, o sea, sí o sí Pablo me tenía que escuchar uh -huh. eh, y bueno y, y, y hemos tenido un montón de encuentros grupales y, uh -huh. pero también individuales con Pablo de, de charlas muy profundas eh, lo digo que a mí me encanta cuando él viene a Mendoza a ser su chofer y él me dice que no hace falta pero, pero yo disfruto muchísimo esos ratos de de llevarlo de un lugar a otro porque, porque charlamos profundamente y, y es un deleite ¿no? uh -huh. siempre, siempre uno va como creciendo adentro entrando a lugares más profundos de, de uno mismo pero al mismo tiempo de la realidad toda
0: perfecto, hermoso, eh... hermoso. lo que quería eh, preguntarte es cómo ¿Cómo fue eh, el después, digamos? ¿Ya cómo, ¿Cómo trasladaste lo que tu camino a, a pasar a que tu camino entero sea humano puente? Eh, ¿Tuviste que, que empezar a, a, a decirles que ahora tendías así? O, no sé, digo, lo que, ¿cómo fue el cambio el después? Que vos dijiste, hay un antes y un después. ¿Cómo fue el después?
1: Y, y el, de, el, el después fue humano puente, o sea... Casi te diría que fue sin darme cuenta por el tipo de casos que me iban llegando. Me empezaron a, al principio me empezaron a llegar muchísimos casos de, de enfermedades psicosomáticas, más que, que temas de, 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 de dolores del alma ¿no? o, o problemas psíquicos. Okay. Eh, y, y, y para mí el antes y el después esos es Humano Puente apareció en mi vida y Humano Puente no estaba en mi vida. O sea, ese, ese es el antes y el después. Y, y en cuanto al, al trabajo, al principio decía, bueno, yo soy psicóloga y, y también hago, hago decodificación. Y ya después era, eh, bueno, hago decodificación y, y, tengo, y tengo la mirada De
0: una psicológica. Psicóloga, claro, porque,
1: claro porque aunque uno quiera eso, o sea, son tantos años que, que no lo perdés. Uh -huh. eh, y, y después ya era, me pedían turno, eh, quiero hacer terapia con vos, yo le decía, bueno, pero yo ya no hago terapia, o sea, ahora trabajo dentro de la... No, no, sí, eso que haces vos. <risa> ah, sí, eso que vos, eso que haces vos.
2: bien. Eh, bien.
1: Y, y ya después, no sé, dejé hasta incluso de, de cuestionármelo, de... O, o, o de, de crearme que la gente me preguntara ¿Y, y qué es lo que vos haces?
2: Ajá.
1: Todavía parece, me pasaba algo muy loco Que a medida que yo iba aprendiendo más Y practicando más Yo decía, uy, aquel paciente mío Si yo hubiera sabido esto y lo hubiera aplicado Sí y a los pocos días me llamaba para pedirme de nuevo,
2: bien, o sea, bien. me
1: pasa otra cosa, quiero ver, y decía buenísimo porque voy a, voy a rever todo aquello que, que yo lo hubiera hecho de otra manera. Entonces con muchos pacientes, que lo agradezco enormemente, tuvieron una vuelta después de un puente en mi vida eh, uh -huh. que me permitió ampliar, ampliar muchísimo más trabajo de ellos que en realidad era mi propio trabajo, no era como nuevamente yo estar frente a mí misma, uh -huh. pero ahora desde otro lugar, con lo mismo, pero desde otro lugar mucho más profundo.
0: Con conciencia. Entonces claro. ahí
1: fue, todas estas fichas que yo tenía, bueno, el puzzle fue humanopuente, fue pues, esa pues certeza.
0: Hermoso y, y a, también es. Y aprender
1: a vivirlo es hermoso.
0: Sí, y es muy, muy lindo, como le digo a mucha gente, ver cómo Humano Puente es una convergencia de profesiones que se transforman y cada uno desde su lugar hace un aporte hermoso. Y siempre digo que no, no es lo mismo, pero a la vez es. Cada lugar es maravilloso de ir con un médico Humano Puente que, que tuvo de profesión médico y que, que atiende una consulta en Humano Puente, que ir con un artista, que ir con un. Eh, hasta con cura, no, ¿cómo se llama? El, el Fray. Bueno, con cada con cada profesión, con cada recorrido.
1: Sí, el cura, Fray
0: Pepe. Fray Pepe. Eh, entonces, cada uno te, le va a dar una mirada particular y un encuentro de almas. Eh, con, con su aporte particular y tu caso con la, con la psicología seguro haces eh, un aporte maravilloso desde un lugar mágico así que es interesante conocer tu mirada y tu recorrido y lo que lo que me gustaría que compartas ya no, nos queda poquito algo de algún caso algo que te haya gustado mucho o que lo recuerdes de, de algún consultante que que se haya acercado con algo que, que sientas compartir.
1: Bueno, me, me pasan mil, mil casos, ¿no? <risa> eh, pero si sí, tuvimos poquito tiempo, un, un caso cortito que, que amé y amo eh, fue, fue, fue el caso de una amiga y por más que no está bueno, pero era una situación de emergencia, Bien. era una situación de emergencia y, y eso lo valoro muchísimo. Eh, es una amiga que su papá es español uh -huh. y ella es la segunda de tres hermanas y sus dos hermanas viven en el extranjero, su papá vino de grande acá a Mendoza, sí. a Argentina, y sus dos hermanas viven en el extranjero y ella con 50 años, jamás había podido salir de la Argentina. Ni siquiera ver a su familia en España, ni a ver a sus hermanas en otros lugares. Ella siempre decía, pero acá es que hay tantos lugares para conocer, es tan linda la Argentina. Pero ella jamás había viajado. Y, y era como una inversión psíquica, ¿no? O sea, como, no, salir de Argentina está mal, no, no está bueno. Pero al mismo tiempo, como, pero no le generaba sufrimiento ni molestia, era como, el resto del mundo no existe. Decía... O pero ir a conocer tus primos, tus tíos, ir a España. Cuando yo estaba en España, decía, yo quiero que vengas, amiga. No, no, ya más adelante, vemos después, uh -huh. ¿no? Siempre era como todo dilatado. Y un día me llama llorando, muy angustiada, y me dice, por favor, ayúdame. Mi hermana en Francia está con cáncer, yo necesito ir a cuidarla, necesito estar con ella. Y, y no puedo viajar, estoy con un ataque de pánico, no puedo comprar el pasaje... Eh, mm. no, no, siento que si me subo a un avión me muero yo y, y yo necesito estar con mi hermana. Bien. Estoy hablando que era un, un sábado a la siesta, una cosa así.
2: Uh -huh.
1: Entonces le dije, bueno, venite para mi casa y vemos qué podemos hacer. Eh, y, y me dice, pero mira que yo lunes o martes tengo que estar viajando, o sea, mi hermana la opera y yo ya tengo que estar allá. Bueno, veamos, uh -huh. <ríe> a ver qué podemos hacer. Y... Bueno, y vino y estuvimos charlando, eh, no tenía casi datos del árbol, arma, ar, armamos un árbol bastante precoz, pero uh -huh. siempre con este concepto que cuando uno va a Reorixins... Eh,
0: está la información.
1: Está todo, ¿no? Entonces, pero estaba buscando yo una pista, ¿por dónde entro? ¿Por dónde entro? No tenía uh -huh. fecha, no nombre, entonces le digo, se llama Mariana, le digo, ¿por qué te pusieron Mariana? Oh, dice, mira, no sé, porque les gustaba. Pero lo único que sé es que la, el papá de mi abuela se llamaba Mariano. Y yo le dije a mi mamá, justo ese nombre me tenías que poner. Mm. Yo dije, guau, wow, a ver qué pasó acá. ¿Cuál es la historia de Mariano? Y, y resulta que su abuela, eh, su abuela se llama Isabel. Y, y cuando Isabel tenía tres años, Mariano se va, tenía cuatro, cinco o seis hijos... Eh, y, y Mariano se va a España a buscar una herencia porque habían fallecido sus padres y nunca volvió mm. y, y para, para Isabel que creció desde los tres años sin su papá y nunca supieron qué pasó no sabían si había decidido no venir, si se había muerto si había llegado a España, si se si había tratado de volver no sabían nada de él para ellos, literal, se los había tragado la tierra.
0: Sí, una muerte y, simbólica.
1: Una muerte simbólica. Eh, y acá abajo, su bisnieta, que se llamaba igual, el clan le decía, ni en pedo salí de la Argentina. <risa> o sea, no te quedás acá.
0: Claro, total. Si vos te
1: vas, no volvés. Así que no te vas. Y era la única que no podía viajar. Y entramos a Reorixins. Eh, y escuchamos a Mariano, porque porque ella era justo ese nombre, me tuviste que poner. O sea, uh -huh. eh, si bien él se había ido, se había auto excluido, luego el clan lo había excluido y lo había puesto en este rótulo del malo del clan. Eh, uh -huh. y, y escuchar a Mariano lo que realmente le había pasado y lo que sentía y, y cómo había vivido todo eso, eh, Mariana eh, entró bueno, en una conexión muy profunda con su bisabuelo y, y salió de ahí y me dijo lo que Pablo siempre dice ya lo entendí o sea que ella sola me dijo no o sea que ahora todos tienen que saber que yo voy a volver uh
2: -huh.
1: eh, fue muy fuerte que, me que, igual cada vez que lo cuento
0: yo, yo estoy emocionado por eso no hablo eh, maravilloso y, 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 y fuerte y simple a la vez y tan lógico eh, gracias gracias por compartirnos eso gracias Mariana por por tu caso, eh, muy, muy lindo, me emocioné.
1: Fue, fue muy fuerte. Y bueno, y al, al, al martes siguiente, esto fue el domingo, el martes, eh, me decía, amiga, estoy en el avión, estoy tranquila. Amiga, llegué a Francia, había y me mandaba fotos saltando, bueno, <risa> y, y fue, fue una atún después. Y fue eso, o sea, fue poder sacar, dejar de ver al excluido como el malo y escucharlo y entenderlo uh
2: -huh.
1: y, y poder integrarlo a uno, fue, fue maravilloso.
0: Sí, creo que, que nos emociona porque todos tenemos historias de, de, de traslados de países, de... Situaciones que todos tenemos en las fibras por ser, va todos no, digo, lo, la mayoría por ser eh, descendiente de inmigrantes y, y bueno, sabemos que todos somos sí. todos, somos el que vino, el que se fue, el que... Eh, y, tal cual, tal
1: cual, Entonces, y mi historia es esa, o sea, mi historia es irme y volver, irme y volver, preparando uh
0: -huh. Por eso, te sanó, te sanó profundamente tu amiga también. Muy
1: profundamente, sí. Uh -huh.
0: sí, sí. Bueno, hermoso y creo que con eso eh, es más que suficiente para, para conocerte, para descubrir y dejarnos por último un mensaje de, de qué es Humano Puente para vos que, como dirías, lo que quieras de, siempre es la pregunta obligada qué es Humano Puente para vos
1: eh, para mí Humano Puente es un útero es un, es un, un parirse a uno mismo eh, es familia o sea uno entra a Humano Puente como si entrara a un útero se transforma y sale de ahí siendo, teniendo esta familia empleada, que más allá de la familia de sangre, este poder hablar el mismo lenguaje, el entendernos, el, el, esas cosas que solo entre nosotros eh, las podemos ver, pero que al mismo tiempo podemos salir y mostrárselas al mundo y que el mundo nos no las reconozca, porque de última somos creadores siempre, ¿no? De última y de principio. Entonces para mí eh, Humano Puente es eso, para mí Humano Puente es como, como un, un volver a parirse a uno mismo, pero de un lugar mucho más profundo, más hermoso, más en paz. Si algo que Humano Puente me, me trae todo el tiempo a mí es paz, un pasito más decir, ay sí, qué placer, que, que es esto, es esto, o sea ese disfrute que, que hasta cuesta a veces ponerle palabras, eh, y, que, y que sentís tan pleno y, y de golpe tenés un colibrí mirándote a 20 centímetros y decís, sí, vos y yo somos uno y, y somos parte de todo esto. Entonces, mi definición de Humano Puente sería esa. O sea, un,
0: maravilloso. Un
1: reparirse a uno mismo, a una vida mucho más plena.
0: Hermoso, y me, me quedo con esa frase final. Gracias, gracias. Eh, vale, un placer enorme, un honor eh, conocerte y poder charlar de esta manera con vos y que, y que del otro lado nos estén escuchando porque eso es lo que quiero, como te dije al principio, tener una charla, un encuentro y que los, los demás nos espíen <ríe> en esta charla. Así que gracias por este momento que me regalé y, y, y disfruté muchísimo.
1: Bueno, y gracias, gracias profundas a vos Te digo que, y vuelvo a decirte Me encanta el trabajo que haces, lo valoro muchísimo eh, Y nada, que, que, que sigas expandiendo maravillosamente Porque es un placer escucharte Y, y, y saber que tus preguntas van en función de, de toda esa comprensión de lo que el otro te está diciendo Y, y tus charlas con Pablo son fabulosas Así que muchas gracias a
0: vos. Gracias, gracias. Este espacio, como hablamos con Irma, también es de todos. Eh, no es mío, no es de, de Pablo, de Humano Puente, de todos. Es un espacio para todos y, y felices de Pero compartir. Es mi
1: creación.
0: Es mi creación Pero y la creación, creación de todos.
1: <ríe>
0: sí. Gracias. Sí. Beso grande. Bueno,
1: otro muy grande. Que estés muy bien.
0: Gracias por acompañarnos. Es un honor tenerte del otro lado en cada episodio. Recordá suscribirte para recibir avisos de todo lo que vamos compartiendo. Para participar del podcast escribinos a humanopuentepodcast.com Les dejo un abrazo virtual.